0: Und es ist dann schlussendlich einfach rausgekommen, dass in der gleichen Nacht ein äh, Dackel bei ihm auf dem Bett geschlafen hat. Und weil ein Dackel halt eigentlich ein Jagdhund ist und ihn versucht hat zu wecken. Und dann plötzlich äh, das Blut gekommen ist, hat der Dackel weitergemacht. Und am Schluss war dann leider nicht mehr der ganze Mensch herum. Wow, was
1: für eine Geschichte. Aber nicht nur für uns, sondern auch für Michael. Als Bestatter trifft er zwar etwa die auf nicht ganz alltägliche Situationen, aber auch in diesem Moment sei für ihn doch recht etwas Aussergewöhnliches gewesen. In der neuen Folge des True Talk Podcast erzählt er uns aber auch noch, ob er mit seinen Kunden redet und ob sein Job als Bestatter Einfluss hat auf sein Tinder-Profil. In der neuen Folge des True Talk Podcast habe ich jemanden, der das Glück hat, dass er draussen arbeiten darf. Ich sitze irgendwie seit dem März im Homeoffice, wo mit seinen Vorteil, aber auch seinen natürlich. Und Du hast wahrscheinlich als Bestatter, Michael, hast du wahrscheinlich Time of your life. Bei euch muss es ja laufen, jetzt in dieser Zeit.
0: Bei uns äh, läuft es sehr viel im Moment. Die erste Welle mit dem Corona die war sehr ruhig bei uns. Es war noch nicht sehr, sehr viel gelaufen und allgemein ruhige Zeit. War. Jetzt in der zweiten Welle hat es richtig viel laufen, viele Todesfälle geben, haben wir, sind wir eigentlich laufend draußen unterbrochen, draußen am Arbeiten.
1: Ja. Ihr habt Schichtbetrieb, sind ständig unterwegs ähm, als Bestatter. Ähm, was machst du eigentlich konkret?
0: Ähm, die Hauptaufgabe ist von uns, wir gehen an die verschiedenen Orte, wo Todesfälle stattgefunden haben, wir gehen die Personen abholen, sie parat machen, wenn es nötig ist, verletzten wir äh, Verletzungen, pflegen, äh, zusammen, flicken, kann man auch sagen, <lacht> zwischendurch. Und, äh, aber im Normalfall oder in den meisten Fällen sind es viele alte und kranke Leute. Und so 10-20% gibt es halt auch sehr außergewöhnliche Fälle, die aber auch sehr interessant sind.
1: Was ist denn so ein außergewöhnlicher Fall?
0: Da gibt es sehr viele Suizide. Da gibt es äh, Leute, die man längere Wohnungen nicht findet, erst nach einer längeren Zeit, die gefunden werden. Und es gibt bis zu Umfall äh, das gibt es alles, ja.
1: Oh, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, Leute, die man länger nicht in einer Wohnung gefunden hat, ähm, das muss ja grauenhaft schmücken. Ich habe mich gefragt, kürzlichst du überhaupt, also dich überhaupt noch irgendetwas?
0: Ich habe das Glück, dass mich diese Sachen nicht wirklich gruseln. Also, sie sind natürlich nicht immer angenehm. Das muss ich schon <lacht> sagen. Sie sind nicht angenehm. Aber es ist jetzt nicht etwas, das mich zum, zum Kötzler bringt oder wo mich so fest gruselt, dass ich es nicht vertragen Zum Glück nicht. Sonst könnte ich das auch nicht machen.
1: Und so generell im Leben ein bisschen stärker am Magen bekommen, seit du Bestatter bist?
0: Ja, im Privaten ist es etwas <lacht> anders. Das habe ich schon auch mit Sachen Mühe. Mit Gerüchen. Und so. also das ist eigentlich wie, wie bei allen anderen auch, aber äh, ich habe das Glück, dass ich das beim Arbeiten gut kann, vertragen kann und mit dem, mit dem kann umgehen kann.
1: Du bist ja eigentlich 24-7, sage ich jetzt mal, oder die 8 Stunden am Tag, wo du arbeitest, bist du von so etwas Negativ konnotiertem Umgehen vom Tod. Warum will man sich das antun und wird
0: Bestatter? Der Tod ist eigentlich äh, für Angehörige ist er negativ. Ähm, für mich ist es, ich kann das Beste daraus machen, ich kann den Angehörigen wieder das Bild zurückgeben, dass sie sich würdevoll verabschieden. Und für mich ist es dadurch eine schöne Arbeit. Ich sehe am Anfang das Bild und ich kann damit arbeiten mit der Person und sehe nachher das Bild, was man daraus machen was man kann zurückgeben kann. Und dadurch ist es eigentlich sehr ein, ein schöner Beruf, Jetzt für mich mir gefällt er sehr gut und ich habe sehr viel zurückgeben, vom letzten, letzten Weg, wo ja noch keine schöne Situation ist für Angehörige.
1: Aber gleich bist du ja wie immer von dieser Negativität umgeben Und ich sage jetzt mal, ich habe das auch da bei meinem Arbeiten. Ich kann dann am Abend nicht abstellen zum Teil oder brauche sehr lange. Nimmst du das nicht mit heim?
0: Nein, ich habe wirklich noch das Glück, dass wenn ich zum Geschäft auslaufe, dass ich äh, sehr gut abschalten kann. Ich habe einen sehr guten Freundeskreis, eine gute Familie. Das beschäftigt ich mich nach dem Arbeiten nicht. Und was auch so ist Glück ist, auf dem Auto auf, äh, mit, dem, mit den Kollegen, Kolleginnen zusammen auf dem Auto sie die haben bei, äh, auch das Gleiche erlebt wie ich. Also man kann, man kann miteinander reden, kann das dort ein bisschen verarbeiten und dann kann man gehen mit einem guten Gefühl.
1: Ich... Ich sage jetzt mal, ich habe nicht eine Angst vor dem Tod, oder ich ignoriere es nicht. Es ist ein Teil von meinem Leben geworden. Aber ich, ich finde es wirklich sehr beeindruckend, wenn du sagst, hey, ich kann das nachher am Abend einfach abstellen.
0: Ja, ich kenne ja eigentlich die meisten Leute, die ich abhole, kann ich nicht. Also ich kann dort wirklich äh, der kompetente Berater sein. Ich kann meine Arbeit professionell machen. Wenn es mir im Privaten passiert, dann ist das ganz etwas anderes. Dann beschäftigt es mich genau gleich fest. Ich habe auch sehr grossen Respekt vor meinem Tod. Wenn man all die Krankheiten und all die Sachen sieht, die passieren können, dann beschäftigt mich mein eigener Tod auch viel mehr als mhm. früher. Aber ähm, Angst davor nicht. Man muss es einfach versuchen, wirklich das Leben zu genießen. So banal dass das <lacht> tönt aber äh, man muss es wirklich versuchen, jeden Moment zu genießen.
1: Was ich so am meisten beim Arbeiten? Ich habe so ein das Gefühl, wird man hier untereinander so ein bisschen zynisch, wenn man überholt. holt. Also gibt es denn so ein bisschen zynische Sprüche?
0: Nein, nicht. Es, ist, es ist nie auf eine Person bezogen. Wenn's, äh, dann nimmt man es wirklich seriös und, und ernst und äh, schaut, dass man seine Arbeit das wirklich professionell erledigen kann. Aber klar, es ist, nicht, es ist auch zwischendurch lustig auf dem Auto. Das bezieht sich aber dann nicht auf, die, auf einen bestimmten Todesfall oder eine bestimmte Person, sondern es braucht einfach zwischendurch so die Lockerheit, wo man kann miteinander witzeln kann und, und äh, auch mal einen dummen Spruch rauslassen und Das ist dann mhm. aber nicht, äh, gar nicht böse gemeint oder auf jemanden bezogen.
1: <lacht> du es relativ einfach. Ich könnte es nicht, den Job machen. Ich finde es auch ähnlich wie palliative Care, quasi, Leute, die sich um kranke Leute kümmern. Das wäre also definitiv mein's nicht. Habt ihr so Mühe, den Nachwuchs zu rekrutieren?
0: Nein, eigentlich nicht. Wir haben auf jeder Stelle, die bei uns haben wir relativ viele Bewerbungen. Mhm. Und äh, das ist es einfach nur schwierig auszuwählen. Ähm, nach welchen Kriterien? Weil man, man muss wirklich psychisch und physisch eine gewisse Stärke mitbringen. Und ähm, Einfühlungsvermögen usw. So also das Menschliche muss sehr stark da sein. Mhm. Und, ja, seit dieser Serie, seit die Serie hat der Bestatter, ja. äh, hat, hat man es wirklich gemerkt, haben, äh, sind viele Bewerbungen. Ah, oh, wirklich? Gekommen. Ja, das hat viel <lacht> ausgemacht. Ja.
1: Und wie viele von denen sind dann
0: durchgekommen? Äh, das sind, also jetzt in den letzten Drei Jahre sind, äh, sind jetzt äh, sieben Leute neu dazugekommen bei uns oder je nachdem ausgewechselt worden wegen Pensionierung und so weiter. Aber von Bewerbungen gibt es äh, auch gegen die 150. Äh, und da äh, werden dann nur Einzelne ausgewählt. Das also ist, ist noch ein schwieriger Prozess, das mhm. Ganze. Ja.
1: Du bist jetzt 39, hast äh, vor 13 Jahren angefangen, also mit 26. Was ist so ein Eintrittsalter, Du hast wie gesagt, es muss eine gewisse. Ich geben, es ein zusammen, so eine geben, eigentlich um diesen Job zu machen. Gibt es das als Mindestalter
0: oder. Also ich weiss noch, wo ich angefangen habe, hat es immer geheißt, dass unter 30 ist eigentlich ist das nichts, ist das nicht ein Job für jemanden. Da braucht man schon ein bisschen Erfahrung und eine gewisse Einstellung dazu wo dann passt, an einem gewissen Alter. Mhm. Ich hatte das Glück, dass, ich, dass, ich, also dass man mit mir jetzt das gesehen hat, dass es funktioniert mit 25. Und äh, dort habe ich angefangen, Aber ich anfangen. Aber dort war ich lange Zeit der Jüngste. Mhm. Und mittlerweile ist es aber auch schon so. Also viel unter 30 kommt bei uns eigentlich nicht. und meistens nicht in Frage, weil es einfach nicht passt.
1: Das mhm. Also muss man so ein bisschen eine morbide Tendenz hat, um zu finden, man wird jetzt bestatter.
0: Nein, gar nicht. Das wäre das wär, das wär falsch. Und ich, ich bin auch nicht einer, der Totenköpfe sammelt, in der Freizeit oder, oder sehr sammelt oder so. Nein, gar nicht. Ähm, das ist wirklich das ist gut, wenn man einen, einen Ausgleich hat in der Freizeit mm. und nicht sich dann in der Freizeit auch noch unbedingt immer mit dem ganzen Thema muss beschäftigen muss und nicht äh, den ganzen Tag nur immer das gleiche.
1: Gut, das versuche ich auch klappt manchmal besser, manchmal weniger. Jetzt hockst du auch quasi mit deinen Jeans an, du hast einen grünen Pulli an, also relativ schlicht angelegt. Nichts speziell, sage ich jetzt mal. Du bist aber bei bei True Life in der Repo gewesen. Also wir haben quasi dich begleitet ähm, bei deinem Arbeitsalltag. Das kann man auch auf srf -virus noch nachschauen. Und ich habe mich, als ich das geschaut habe, und ich mich die ganze Zeit gefragt, wieso müsst ihr damit... Ähm, Hemd und Krawatte auftauchen und wieso lange es nicht einfach schlichter
0: schwarze schwarzen Pulli anzulegen? Ja, es gibt Bestätigungsunternehmen, die Privat die nehmen das sehr locker und die laufen auch ganz leichter umeinander. Ähm, wir, die sehr viel mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Kulturen, Religionen, mit verschiedenen Angehörigen in allen Altersklassen zu tun haben, haben immer so ein bisschen das Klassische noch. Es ist aber nicht übertrieben, es ist ein helles Hemd, es sind dunkle Hosen, ähm, es ist für jede Jahreszeit gut und für jede Situation eigentlich angebracht. Also wir mhm. haben da so eine Einheitskleidung, wo, dass man auch sieht, bei der Stadt Zürich hat es eine gewisse Linie drin und eine gewisse Qualität drin, die im Moment einfach so ist mit, der, mit dieser Kleidung. Ich bin aber auch am Abend auch froh, wenn ich wieder in meine normalen Kleider zurückkomme. <lacht> das zurück. ist so <lacht> eigentlich
1: wie ein Manker, der dann am Abend vielleicht hilft es dann auch genau das, die Kleider abziehen, und um sich dann wieder abgrenzen.
0: Ja, richtig ja. Das, äh, ich wechsle immer gerade im Geschäft meine Kleider wieder wechseln und mhm. dann äh, bin ich, wenn ich zum Geschäft auslaufe, bin ich im Privatleben und dann sind das schon zwei verschiedene Welten.
1: Wenn du dann auftauchst in dem in Hemd und in diesen es hat so etwas Schweres. Also mir gibt es so, so ein schweres Gefühl mit, so jetzt kommen die Bestatter und die holen jetzt die Person, die muss geholt werden Und es ist gerade so, oh, ernst.
0: Ja, es ist, es ist halt auch ein Moment, wo es dann wirklich so weit ist, dass wie äh, böse ausgedrückt ist. Man nimmt jemanden, die Person dann weg. Man nimmt sie mhm. mit und es... Es ist schon eine Art von eine schwere Situation oder einen schweren Eindruck, aber es hat auch etwas Seriöses und vor allem äh, treten alle gleich auf. Also es ist da nicht, äh, nicht jeder kommt irgendwie daher, wie er will, sondern es, es, es zeigt eine gewisse Seriosität, wie wir daherkommen.
1: Mhm. Etwas Unseriöses, was ich dich gefragt habe im Vorgespräch, wo ähm, war, ähm, <lacht> ob ich jetzt theoretisch um meinen Freund anzunehmen. hat er hat ein bisschen und dachte, was ist eigentlich mit dir los? Ich habe dich gefragt, ähm, wenn jetzt mein Freund würde sterben würde, <lacht> ob, äh, ob ich ihn alleine ins Krematorium bringen ob ich ihn mit dem Eltern fahren darf. Das wäre ja absolut unseriös, hast du mir erklärt. Das habe ich nicht. gewusst. Warum ist das unseriös? Es,
0: es ist äh, nicht nur unseriös, es ist verboten. Also es mhm. muss ein, ein eingetragenter Bestattungswagen sein, wo eine Person überführen. Und da kann man jetzt nicht einfach jemanden auf der Rückseite schnallen und okay. ins Krematorium bringen, sondern dass man wirklich die Leute machen, die wo, äh, wo dafür auch ausgebildet sind, wo die richt die richtigen Arbeitsgeräte haben, die wissen, äh, wie man die Situation muss, handhaben muss, ein bisschen die Regeln kennen und alles andere wäre halt einfach da auch wirklich nicht <lacht> erlaubt. <lacht>
1: Aber was mir aus dem es dann auch noch ein bisschen kommt, halt eben aus der, all den Serien, du hast den Bestatter schon erwähnt, ich kenne noch «Six Feet Under», auf Netflix gibt es jetzt auch noch irgendwie die, ähm, die eine Serie, «Die letzten Worte», ich weiß nicht, ob die auch kennst. Und immer wenn es um Bestatter geht, dann geht es immer darum, es stirbt jemand und dann brennt der Stress. Dann, dann, kommt quasi, dann rennen alle Bestattungsfirmen aus dem, aus dem Büro raus, aus dem Gebäude raus, zack und wer die erste Person ist, wo dort ist, der darf dann die holen und mhm. kommt dann das Geld über. Mhm. Ist das real?
0: Nein, gar nicht. Es ist, es ist so, eigentlich wählen die Angehörigen aus, weil Bestatter, dass sie, dass sie nehmen. Und jetzt bei der Stadt Zürich ist es halt einfach so, der Steuerzahler von der Stadt Zürich hat eigentlich die ganze Bestattung bis auf einen kleinen Teil kostenlos. Und äh, da haben wir ein Amt, das. Alles regelt und wir sind einfach die Abteilung, die dann vor Ort gehen. Und also da habe sie der Serie, das ist, äh, das ist halt auch ein bisschen um Spannung mhm. Zwischendurch sind es halt auch Krimis. Und das ist so also ein bisschen gemischt. Gewisse Sachen stimmen und gewisse Sachen stimmen halt nicht. Aber da sollen die Leute ja auch ein bisschen Unterhaltung haben. Also das ist völlig okay so.
1: Aber zum Gleichen ein bisschen die Spannung <lacht> usene. Was ist das Schlimmste, was du schon in einer Serie über, oder in einem Film über einen Bestatter gesehen hast, wo überhaupt nicht
0: stimmt. Ja, ich, also schlimm ist es nicht, aber dass ein Bestatter Kriminalfälle löst <lacht> <lacht> mit Hilfe bei den Ermittlungen, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Da hat es verschiedene andere Stellen, wo das äh, den Part übernehmen und das andere. Äh, das mit dem Paratmachen, mit äh, Anlegen, mit Frisieren, Schminken, je nachdem. Das kommt schon in die Nähe. Also, mhm. Einfach das, so, das, das Rundherum das, äh, mithelfen bei Ermittlungen und Fälle zu lösen, das äh, ist mir bis jetzt noch nie gelungen.
1: Wäre aber wahrscheinlich <lacht> mega spannend. <nicht? lacht> ja, es wäre schön,
0: wenn das mal äh, der Fall wäre. Ja.
1: <lacht> aber was ist jetzt, wenn die Person nachher quasi weg ist, also entweder im Krematorium oder unter der Erde, ähm, und ich sage jetzt, es ist irgendwie ein, ein Kriminalfall, gewesen. interessiert dich dann das nachher, was mit dieser, also was passiert ist? Oder willst du allgemein ein bisschen wissen, was mit den Toten, was sie für eine Lebensgeschichte haben?
0: Das ist sehr interessant. Das finde ich fast das Interessanteste an allem, wenn man den Hintergrund mit mitbekommt. Dann kann man auch ein bisschen nachvollziehen, versuchen, was da passiert ist oder wie das ganze Leben war. Das, also, was dann halt in den Medien steht, Und ich komme auch anschauen, was dann noch weitergegangen ist. Aber das interessanteste ist dann eigentlich schon, wenn man es gerade eins zu eins vor Ort mhm. mitbekommt. Und das ist schon noch relativ viel der Fall. Also du musst ähm,
1: auch irgendwie alles über jegliche Arten von Menschen wissen, wie sie leben oder gelebt haben. Ähm, ich habe mich noch gefragt, ob du vielleicht irgendwie so ein bisschen... Ich habe mir vor aufgeschrieben, der verrückteste Vorfall, soll aber auch etwas schön sein oder etwas Trauriges? Mhm. Etwas, das da eingefahren ist und nicht hast abschalten
0: können. Ich äh, habe mal in einem Haus erlebt, ähm, da hat ein Angehöriger gesagt, der, der Mensch hat sich über Nacht so verändert. Was ist da passiert? Und dann bin ich mal luege. dann hat er immer die Decke über den Kopf gelegt und, und die Ecke weggenommen, war wirklich der halbe Kopf ähm, weg gewesen. Und es ist dann schlussendlich einfach durch dass in der gleichen Nacht ein, äh, ein Dackel bei ihm auf dem Bett geschlafen hat. Und weil ein Dackel halt eigentlich ein Jagdhund ist Oi. und ihn versucht hat zu wecken. Und dann plötzlich äh, das Blut gekommen ist, hat der Dackel weitergemacht. Und am Schluss ist dann leider nicht mehr der ganze Mensch rumgezogen. Ja, das sind dann das sind ganz spezielle Sachen und das sind dann Oi. auch Sachen, die dann noch ein noch die aufwendiger sind im Nachhinein, ja.
1: Ich finde es noch recht krass, wenn du so völlig trocken <lacht> und irgendwie distanziert das erzählst und ich denke, hey, nein, oh nein das war, ich weiß gar nicht, was ich sagen. Auf das das ja. ist so
0: übel. Ja, das ist, das ist so. Aber eben, das, ich finde es sehr interessant und ich... Ja, das ist eben, ich sehe es auf die interessante Art und vor allem, dass man nachher mit diesen Menschen äh, so arbeiten kann, schaffen, dass man trotzdem das Angehörige noch können für sich verabschieden können. Sonst hätten sie das Bild auch und es lange wenn ich das am Anfang habe und wenn ich dann nachher etwas daraus machen kann und ja. es dann wieder gut aussieht.
1: Ja. Also du holst die Leute und nachher tust du die auch noch aufpäppeln quasi. Also was, ja. was gehört beim Aufpäppeln dazu?
0: Von anlegen über frisieren, ähm, waschen, dann gibt es äh, Wundenpflege oder äh, Nähe, je nachdem. Einfach Verletzungen pflegen bei ja. speziellen Sachen. Und bei Altersheimen und Spitälern ist es mehrfach, einfach das Anlegen und das Dekorieren und das, äh, Herrichten ja. äh, ein bisschen weniger aufwendig ist. ja.
1: Aber jetzt so bei jemandem, das, das Bild geht dem <lacht> Kopf raus. also wenn jemand ein halbes Gesicht fällt, also wie, das, wie, wie repariert man das?
0: Oder? ja das es kommt wieder darauf an das macht man dann halt auch mit äh, mit nähen gewisse sachen oder dann wenn nicht wenn nicht alles möglich ist zum nähen und zum äh, verarzten sozusagen dann muss man halt auch gibt es sachen die man muss abdecken und und nur gewisse teile dann kann zeigen oder
1: mhm. merkst jetzt also ich habe jetzt gerade bei mir gemerkt ich habe auch Mühe, gehabt, quasi also ich im ersten moment ein bisschen sprachlos und gar nicht gewusst wie mit dem umgehe. irgendwie Du hast wahrscheinlich aber im privaten Umfeld. Kannst du so Geschichten zu Hause erzählen?
0: Wenn das Bedürfnis da ist, um das zu erzählen, dann habe ich sehr einen sehr guten Freundeskreis und Familie, in ich das erzählen kann. Und es gibt aber auch viele Situationen, wo ich einfach mit Arbeitskollegen bespreche und darüber reden und dann, Wenn ich eingange, muss ich das den Leuten eigentlich nicht aufdrängen. Das ist, wenn, wenn jemand etwas, etwas so hören oder etwas Interessantes hören will, ich ich die einzelnen Fälle schon erzählen, aber jetzt nicht von mir aus, kann ich das den Leuten eigentlich aufdrängen, das nicht, mhm.
1: Du hast ja noch eine zehnjährige Tochter. Mhm. Was ähm, hast du ihr gesagt, was du machst zum Schaffen?
0: Zu machst? Ja, das ist so ein bisschen schliegen, also das ist so, sie, ich, sie nicht anders. Sie ist, ich schaffe schon, dass seit sie auf der Welt ist. Und da ist natürlich immer wieder von der Familie das, wieder das Thema mal angesprochen worden und ein darüber geredet worden. Für sie ist es eigentlich wie normal wurde sie. Für sie ist es gar nicht Spezielles, dass, äh, dass äh, ihr Vater das macht. Äh, mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie ja mit, mit den Schulkollegen so, so, erzählt hat. Das weiß ich nicht. Aber... Mein
1: Papi transportiert <lacht> die Menschen.
0: Aber sie ist auch mit dem aufgewachsen. Und, und ich denke, sie geht auch so ein bisschen in die Richtung des Sozialen und, und äh, kann mit dem gut umgehen. Mhm.
1: Aber so in der Partnerwahl... Sagt mir das, ich sage jetzt mal, schreibt man das auf sein Tinder-Profil?
0: Ah, nein, nein, nein. nein. <lacht> Wann sagt
1: man das, wenn man jemanden, wenn er jemanden kennenlernt, was hm. du schaffst?
0: Je nachdem, also das kommt ja meistens, ist das noch relativ schnell als das Thema, was du schaffst. Mhm. Und dann, äh, dann bin ich auch offen und ehrlich und sage, dass ich Bestatter bin. Und wenn es jemandem passt und damit umgeht, dann sehr gerne und sonst, äh, Gehen wir eines weiter? <lacht> hat
1: es das schon gegeben, dem Fall, dass jemand gefunden hat, hey nein, ich kann nicht damit umgehen, dass du bestanden bist?
0: Bis jetzt eigentlich nicht, nein. Es ist so, wenn man Leute kennenlernt oder das Thema kommt auf, man merkt manchmal, ob die Leute interessiert sind und dann auch wieder etwas nachfragen und es gibt zwischendurch auch Leute, die dann gar nichts mehr dazu sagen und dann merkt man auch, die wollen mm -hmm. gar nicht mehr davon hören und das interessiert sie auch nicht gross. Das ist auch völlig okay so.
1: Eben, du sagst, du zwängst es jetzt irgendwie anderen Leuten nicht auf. Ähm, du hast dich aber wahrscheinlich gleich schon massiv mit dem Tod auseinandergesetzt. Hat man da dann nicht so ein bisschen den Drang, dass man dann den, den, seinen Mitmenschen mitgibt, quasi, hey, so wie die Geburt dazu gehört, gehört auch das Sterben dazu?
0: Versuchen versuchen man. Versucht man natürlich schon. Aber ähm, das könnt, es können gar nicht alle so damit umgehen oder es gar nicht alle so hören viel verdrängen mm. auch das Thema und, mm. und ich, ich merke es auch bei mir. Ich, ich, wenn ich über meinen Tod nachdenke, ich will auch nicht zu lange darüber nachstudieren. Ich, ich lasse es darauf zukommen und bin froh, weiss man den Zeitpunkt nicht, wann was passiert. Ja. Mm.
1: Du hast ein Umfeld, du hast, du hast Freunde, wo du, wo du darüber reden kannst. Man hat aber schon das Gefühl, irgendwie habe ich einfach so ein das Bild vor mir, als Bestatter ist man so eine Einzelperson, Einzelgänger. Eben Eben durch das Thema Tod so schwierig ist, ähm, bleibt man ein bisschen allein mit seinen Gedanken, sage ich jetzt mal, im Umfeld. Man hat nicht unbedingt Lust, mit jemandem zusammenzuziehen, wo quasi weiß hey, also weiss, du bist In Your Face, der Tod, <lacht> sage ich jetzt
0: mal. Mm -hmm. ähm, es ist. Also, es kommt darauf an, man kann sich eigentlich sein Umfeld selber aufbauen, wie es einem passt. Also, wenn man mm. natürlich die Leute sich als Umfeld aufbaut, die einem nicht gut tun oder wo einem irgendwie auch noch jemand oder immer irgendein Druck gekommen ist, dann ist es das Falsche. Ähm, bei mir ist es so eine Mischung. Ich bin sehr gerne mit Leuten zusammen, bin aber auch sehr gerne allein. Also mm. ich kann mich sehr gut auch mit mir selber beschäftigen. Ich kann selber Sachen einfach alleine machen, unternehmen, und gar niemand dabei braucht. Und dann habe ich aber wieder auf der anderen Seite viele, viele Kollegen oder Fußballspiele usw., so die wo ich, wo ich liebe, wenn Leute dabei sind und wenn es eine gute Atmosphäre ist. Also das tut, tut, man, tut man sich selber erschaffen, das ja. Umfeld. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, eben, du bist auch gerne allein. Wenn du aber insofern mit einer toten Person äh, im Raum bist, dann bist du ja, insofern, dann bist du ja eigentlich <lacht> nicht allein. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, redest du am mit den Leuten, die bei dir auf diesem Tisch liegen?
0: Nein, ich rede nicht. nicht mit den Leuten, nein. Und wir sind ja vielfach das äh, Zweite im Raum mit der verstorbenen Person. Und, und dann kann es gut sein, dass man miteinander etwas redet aber äh, mit der Person selber nicht. Es ist, das Ziel an dem Ganzen ist dann wirklich, das für die Angehörigen machen. machen. Für mich ist es eine Art wie noch, Hülle, die zurückgeblieben ist, mhm. die, die verstorbene Person. Aber dass Angehörige noch können, äh, würdevoll go, sich noch go würdevoll verabschieden können, versucht man aus dieser äh, Person dann wirklich noch das Beste zu machen. Und vor allem Wünsche erfüllen von Angehörigen, das ja. ist das Wichtigste. Also, Aber reden, nein, das
1: nicht. Also es gibt nicht den Moment, wo du am Morgen anfängst zu arbeiten und in den Raum hineinkommst, wo du, du überlegt hast. Rudi, hast du gut geschlafen?» Nein, das, das, das mache nicht. 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 ich nicht. Ich glaube, das wäre meine Art. Also ich würde definitiv mit dieser Person, die gestorben ist, würde ich irgendwie noch so ein kleines halten, so auf den letzten Minuten.
0: Mhm. Ja gut, wenn du wenn du gekannt hast, warum nicht. Mhm. Mhm. Aber das andere wäre auch nicht unbedingt das Respektvollste, wenn ich das bei den Leuten so machen würde, die ich nicht gelernt habe.
1: Das ist halt schon so ein bisschen, ich sage jetzt mal eben, ich habe durch den Todesfall, der bei mir in der Nähe passiert ist, ähm, habe ich so ein bisschen einen Zynismus entwickelt, den ich ja schon am Anfang gesagt habe. Und auch so ein bisschen, ähm, halt so eine gewisse Pietätslosigkeit, die ich brauche, um mich abgrenzen von mhm. dem, damit es mhm. emotional nicht zu nahe kommt. Mhm. Und ich finde das nochmals extrem beeindruckend, wie du das kannst, wirklich quasi. Du hast ja gesagt, dass es das eine Hülle ist. Dass es mhm. das so gut geht. Aber du sagst, jetzt, du kannst es so gut. Gibt es Leute, die mit dir arbeiten, die das weniger gut können?
0: Das darf eigentlich nicht sein. Also, mhm. wir, schauen schon, wir schauen schon darauf, dass Leute bei uns arbeiten, die alle die gleiche Einstellung haben. Also, jemand, der da ganz anders damit umgeht, das, das kommt nicht gut raus. Also... Wenn die eine Person so reagiert und die andere ähm, macht es auf einer ein respektloseren Art, mhm. dann kommt das nicht gut aus. Ist das in der mhm. kürzesten Zeit ist das Team nicht mehr ein, ein gutes Team. Es ist das andere, wo du gesagt hast, das verstehe ich, wenn du jemanden kennt, hast, wenn ich gesagt habe, das ist ganz etwas anderes. Und wenn es dir gut tut, so, auf diese Art zu reagieren, dann ist das ja völlig okay. Aber ich kenne Personen nicht und ich versuche es halt schon mit dem Abstand und mit dem Respekt äh, zu begegnen. Weil ich sie vorher auch nicht kannt Also sie haben nicht ausgewählt, dass sie nachher zu mir kommen.
1: das mhm. finde ich, ähm, wie gesagt, extrem schön, weil es ist so ein bisschen die ganze Thematik mit, äh, mit palliativer Care etc., wo, wo eben die Professionalität eigentlich mega wichtig ist, um den Angehörigen durchzuhelfen.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist schon so. Mhm.
1: Glaubst du, es gibt das Leben nach dem Tod?
0: Ich bin der Meinung nicht. Also für, für mich, ich, ich kann mir es nicht vorstellen. Und ich glaube es nicht. Und ich bin bis jetzt aber eigentlich auch noch nie so auf, ein auf, ein, so auf, auf eine Meinung gekommen, die für mich stimmt. Ich bin das immer noch am Suchen. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, nein.
1: Mhm. Würdest du dich von dir selbst bestatten lassen?
0: Ja, würde ich machen. Zufrieden <lacht>
1: mit der eigenen Arbeit? Ich würde, ich würde
0: sagen, das kann man machen. <lacht>
1: Hey, was wir auch gut können machen können, ist also ein Gespräch miteinander. Ähm, ich lasse jetzt das so ein bisschen langsam absterben. Sorry für
0: diese <lacht> <lacht> <sorry für's. lacht>
1: Ich habe wirklich jetzt so ein bisschen das ganze Gespräch in so, ein bisschen, so ein bisschen meine zynische Sprüche drin gehabt. Also jetzt habe ich noch ein bisschen ähm, Magst du mir noch sagen, etwas sagen, was du quasi ähm, der Menschheit willst mitgeben willst, Was sie müssen wissen über Bestatterinnen und Bestatter?
0: Mm, über Bestatterinnen und Bestatter müssen eigentlich nicht viel wissen, also ich meine einfach, wenn sie jemanden kennenlernt, müssen den Menschen kennenlernen. Ähm, Städter sind in der Freizeit genau die gleichen Leute wie, wie andere auch, geniessen ihre Freizeit, aber ähm, was mir jetzt halt in dieser Zeit sehr wichtig ist, dass wir alle miteinander, ein bisschen solidarisch miteinander ist, ein bisschen aufeinander aufpassen und vor allem einfach das Leben genießen und nicht das äh, Negative aufspielen, sondern das Positive anschauen.
1: Sehr schönes Schluss. <lacht> Danke
0: vielmals, Bis
1: bei Danke <lacht> Merci True Talk, <vielmal>. der Podcast, wo wir mit Vorurteilen Schluss machen. Alle Folgen findest ihr jederzeit auf srfvirus.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt.